0: En we zijn live. En yes. naast mij staat Danielle. Welkom bij Boekenhelden. Wie gaan ontzettend blij worden van deze podcast?
1: Alle ondernemers die meer ideale klanten willen hebben, sneller, effectiever en efficiënter. En die klanten die echt bij ze passen.
0: Nou, dat wil ik ook. Dus uh, ik start de intro. Zijn we zo weer terug. Top if you're ready let's go book held podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh -huh. or self-improvement then break it down it's the coolest yeah. yeah giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you're ready let's go book held in podcast powered by advertising heroes Woo. En een hele nieuwe aflevering van Boekenhelden. Wat is Boekenhelden? Ik, eh, een van mijn hobby's is om een marketingmanagement of een zelfontwikkelingsboek te lezen. Eh, en vervolgens eh, samen met de auteur daarover te praten. En deze week heb ik te gast, eh, ja, Danielle. Dus eh, een groot applaus voor jou. Uh, even kijken, heb ik je een applaus? Ja, ik heb een applaus. Hey.
1: Dankjewel. Ja,
0: helemaal leuk. lukt een dat je... publiek. Ja, toch? Ja, het is een heel crowd om ons heen. Ja, geweldig. Ja, They Ask, You Answer. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Um, maar ik ben natuurlijk ook benieuwd, uh, wie staat tegenover mij? Je kent de elevator pitch wel. Een korte, krachtige samenvatting. Durf je het aan?
1: Uh, ja, we gaan het,
0: we gaan het proberen. Nou, dan komt hier officieel de elevator pitch van Danielle.
1: Ja, al meer dan 13 jaar ondernemer en uh, altijd op het vlak van sales en marketing. En nu echt de transformatie gemaakt van we gaan meer digitale sales en marketing coaching en training geven voor die bedrijven die inderdaad meer ideale klanten zoeken.
0: Nou, dat is uh, ook. Nou, weet je wat? Je krijgt nog een applausje erbij. Ik bedoel, waarom Top. niet? Hè? Dat, dat, dat hoort er ook bij. Hey, um, uh, de ideale klant zoeken. Dat is eigenlijk wel de droom eigenlijk wel van iedereen. Van iedere ondernemer. Uh, en soms zie je een soort beetje worstelen daarmee. Hè, van uh, uh, klanten die hun helemaal uh, leeg trekken qua energie. Dat ze de de ja. kant hebben gekozen. terwijl focus eigenlijk op de concurrenten. Wat ook uh, gebeurt. Ja. De, de driehoek, wat ook terugkomt in je boek. Ik heb het boek gelezen... Uh, want officieel, is dus best een primeur, want officieel komt hij 11 mei uit. Ja. Dus uh, massaal te bestellen via uh, onder andere managementboek.nl. Uh, 260 pagina's, weet ik niet, was dat aan mijn pdf of is hij, klopt dat? 260, weet je dat zo?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, want het is best wel een, uh, een dikkert.
0: Ja, ja. ja, precies. Ja. <laughs> er staat veel in.
1: Ja, hij is inderdaad 260 pagina's. 260 pagina's, gezien. nou helemaal fijn. Ja, maar goed.
0: Zeven hoofdstukken, of delen, uh, hoe je het noemt. Hij is uit 2016 uh, het boek zelf. Uh, en jij hebt hem laten vertalen, uh, de filosofie, uh, daar da, da coach je ook in. Je bent eigenlijk een content coach voor de mensen die dit willen toepassen in het bedrijf.
1: Ja, klopt. Ik ben een gecertificeerde coach van the Ask You Answer. Ik ben ook opgeleid dus door Marcus en zijn team.
0: Wauw. Ja. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Uh, kun je me even meenemen?
1: Ja, daar ben je een jaar mee bezig ongeveer. Ja. Nou, het eerste stuk is een half jaar. Ja. En dan uh, word je echt helemaal ondergedompeld in They Ask You Answer. En wat houdt dat coaching dan in? En wie ga je dan coachen? En hoe ga je ze dan coachen? Ja. Um, en dan uh, daarna krijg je dus die certification na ongeveer een half jaar. En dan blijf je uh, nog verbonden aan uh, They Ask You Answer. En blijf je eigenlijk uh, twee wekelijks ja. contact hebben met coaches. Samen met de andere coaches die ook uh, um, opgeleid zijn. En één hoofdcoach, die komt dan echt van de organisatie van Marcus zelf. Wow. En die, daar blijven we eigenlijk uh, onszelf mee ontwikkelen en zelf ook gecoacht worden. Een coach die zelf geen coach heeft, ja, dat is niet echt een goede coach.
0: <laughs> nee, je moet altijd gecoacht worden. door en wat, Ja, dat klopt. Hey, en, en hoe lang duurde die opleiding?
1: Uh, het eerste stuk was een half jaar. Ja? En daarna blijf je eigenlijk uh, ja, altijd doorgaan. Zolang je gecertificeerd blijft, blijf je eigenlijk... Uh, ja, continu leren.
0: Ja, ik vind het heel, weet je, ik vind het heel positief. Uh, hetzelfde wat uh, Daan Smit met Storybrand heeft gedaan. En Femke Hogema met uh, Profit First. Ja. Zo heb jij eigenlijk deze ideologie, uh, deze aanpak naar Nederland gehaald. Ja. Um, en, uh, uh, en ik vind het wel heel slim. Want dan kun je eerst kijken wat doet het boek, raakt het mij? En uh, uh, why not? Ik bedoel, uh, Dat... soms is iets al zo goed.
1: Ja. Dat, dat was het allerbelangrijkste voor mij. Is ik, ik las het boek en het was voor mij zo klaar als een klontje. als Dit is voor elk bedrijf wat een complex salesproces heeft. Wat complexe producten of diensten verkopen. Is dit gewoon interessant. Ja. Die, die kunnen hier zoveel meer mee winnen dan, ja. Uh, ja, dan op dit moment. Dit moet naar Nederland komen.
0: Ja, ik weet nu al, dus nu al een één nadeel aan deze podcast, hij is tekort. Ja. Want er staat zoveel in het boek, dus ik probeer, ik heb hem gelezen, ik heb aantekeningen genomen. Eh, dat we de mensen meenemen. A, eh, eh, wil je dan meer weten, kun je altijd het boek kopen. Maar er, je krijgt tijdens deze podcast een heel goed idee van het boek en waar jij het voor kan gebruiken. En waar, en waar je, eh, ja, je kan eigenlijk na deze podcast al meteen beginnen. Met de eerste stappen van uh, They Ask Your Answer.
1: Graag zelfs, ja. want daar is het voor bedoeld natuurlijk.
0: Precies, lekker pragmatisch, ja. lekker praktisch. Toch? Gewoon we maken doen. Een, gewoon doen, we maken er een praktische uitzending van. Yes. Um, even kijken, nou uh, uh, hij is uh, geschreven door Marcus Sheridan. Uh, en, uh, 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 en de reden, waar, waarom heb je eigenlijk dit boek naar Nederland gehaald? Wat, wat was de heilige dat je dacht van dit moet Nederland of België moeten dit boek lezen?
1: Omdat in de basis, als je het leest... dan is de basis gaat over vertrouwen. Het ja. winnen van vertrouwen van je potentiële klant. En dan uh, ervoor zorgen dat, uh, ja, dat ze naar jou toekomen. Dat je dat vertrouwen dus ook krijgt. En dan op een gegeven moment uh, ja, business gaat doen. Hè. Dus zaken gaat doen met, uh, met je ideale klant. Ja. En het principe daarachter is zo vanzelfsprekend... en zo helder en zo duidelijk. Er is eigenlijk weinig uitleg nodig. Als je het boek hebt gelezen... Is vaak de reactie wat mensen hebben aan het eind, duh, ja. uh, logisch, maar we doen het gewoon niet.
0: Nee, nee precies. Nee, nee, nee. nee. En, de, en uh, daarom vind ik het een heel heerlijk praktisch boek. Ik bedoel, ik heb zelf ook wat aantekeningen genomen. Ik dacht, oh, het inspireert mij ook meteen. Hè? Je kent het wel, dat heb je waarschijnlijk ook gehad. Je hebt een boek gelezen destijds. Ja. Denk van, oh, hier moet ik mee aan de slag. Ja, goede ja, dingen. Ja. Nou, uh, waar gaat het over? Het gaat over. Uh, Rival pools en spa's. Uh, want daar is uh, Marcus. He, ja, een soort. Uh, is aandeelhouder geweest daarvan.
1: Is hij nog steeds? Is hij
0: nog, st ja. oh, is hij nog steeds. Ja. Uh, uh, verkoop van bubbelbaden en zwembad, uh, zwembadbenodigheden. En door de crisis in 2009. En was hij uh, aan het randje van het faillissement. Uh, maar door. Uh, zijn denkvermogen uh, kwam hij eigenlijk achter een rode draad... wat They Ask Your Answer heeft gevormd. Wat was voor hem die rode draad, Daniëlle?
1: Nou, toen hij uh, hij was dus ondernemer. Ja? En um, had eigenlijk nooit echt iets gedaan met marketing. Uh, was echt vooral een salespersoon. Dus uh, de mensen kwamen een, een zwembad bij hem kopen. Nou, elke dag ging hij naar zijn werk en ging die zwembaden verkopen. Ja. Niks aan het handje. Nou, toen kwam inderdaad de financiële crisis. En toen was het... In een paar uren tijd lag zijn, uh, zijn bedrijf op zijn gat. Want ja. Ja, wie gaat er een zwembad kopen wanneer het uh, financiële crisis... Uh, toen het financiële crisis was? Nou, bijna niemand. En toen is hij echt on gaan onderzoeken... hoe kan ik ervoor zorgen? Want er zijn natuurlijk echt nog wel nog steeds mensen die zwembaden willen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze mij gaan vinden en dat ze mij uh, bij mij komen? Ja. En um, nou, toen is hij eigenlijk op het fenomeen inbound marketing gestuurd via HubSpot. Um, en toen heeft
0: wat, wat is dat, inbound marketing? Even.
1: Inbound marketing is eigenlijk dat je gaat uh, vertellen over je producten en diensten... en vooral de problemen van je klanten die zij hebben. En daar oplossingen voor gaan, uh, gaan, gaan bieden. En dat doe je met content marketing. Ja. Dus inbound marketing is... Content marketing, dus ja. zorgen voor dat mensen naar je toe komen doordat je de juiste content verspreidt. Onder andere natuurlijk op je website. Ah, ja. En daar kwam, dat kwam hij dus tegen. Want hij was eigenlijk geen marketeer, hij was vooral een salespersoon. En toen dacht hij van, hey, als ondernemer en als salespersoon, eigenlijk vertaal ik dat hele content marketing verhaal als... Mensen hebben vragen, mensen hebben zorgen, mensen hebben problemen. Als ik die allemaal ga beantwoorden op een open, eerlijke en transparante manier. Zoals ik dat ook zo zou doen als een klant bij mij komt. Als ik dat allemaal op de website ga zetten. En mensen googelen dat en gaan dat intikken. Ja. Dan komen ze gewoon bij mij. Ja. Nou, dat gaan we eens uitproberen. Nou, en uh, dat eigenlijk, dat gebeurde er. Hij ging... Eerst nadenken van wat zijn alle vragen, problemen, angsten, zorgen waar mijn klanten mee zitten. Ja. Daar heeft hij een hele lijst van opgeschreven. In een half uurtje tijd had hij iets van honderd vragen opgeschreven. En toen is hij daarmee aan de slag gegaan om content te maken. En dat is hij heel snel op zijn website gaan plaatsen. Ja. En op een gegeven moment werden dat er ongeveer zo'n drie, vier artikelen per week. Zo. En toen zijn ze dat ook video's over gaan, uh, gaan opnemen ja. op al die vragen. En die zijn ze toen ook gaan plaatsen. En wat gebeurde er? Hij heeft zijn bedrijf gered. Ja. Met content marketing.
0: Met content. Ja, En dat is zo inspirerend. Uh, want uh, we gaan daar even wat dieper natuurlijk in. Maar iedereen die luistert. Of je een ZZP'er bent. Uh, een MKB'er. Of dat je bij een grote bedrijf werkt. Um, content marketing kun je op deze manier heel makkelijk toepassen. Dus het is, daarom blijf even uh, stick to the radio. Want dit is echt wat er gaat gebeuren. Uh, we geven heel veel praktische tips. Ja, ik heb ervan genoten. Um, um, de reden trouwens... Uh, ik, uh, ik gaf altijd wekelijks een boekenhelder. Maar ik dacht, ik ga ook alleen nog maar... Zoals je weet, ik heb dus ook een selectie. Je stuurt het op. En dan, uh, nou, uh, wel of niet. En jouw boek vond ik echt... Echt een boekenheld uitzending waard. Dat kan ik oh. alvast vertellen. Dus ook mensen die hier komen. Dus, want uh, uh, hier kunnen mensen wat mee met het boek. Oké. Okay. Gaan we eens even naar uh, deel 1. Uh, ja, dat was dus een nieuwe kijk op zaken doen marketing vertrouwen. Daar heb je het eigenlijk net over gehad. En wat ik heel grappig vond. Uh, ik heb uh, een tijd geleden Aart-Jan van Erkel bij mij een uitzending gehad. Ja. En die zegt, word geen teacher, maar word een entertainer. En jouw boek staat, word een teacher. Ja. Kun je die nuance uitleggen? Kijk, het ja. boek trouwens van uh, van Aartjan.
1: Ik ik ken het boek uh, okay. van Aartjan. Ik ik volgens mij heb ik hem niet gelezen, maar nee. ik ken het principe daarachter. Ja. En Nummer één. Ja. Wat ik wat ik grappig vind eraan is dat um, wat Aartjan eigenlijk doet is teachen. Alleen doet hij het op een hele entertaining en leuke manier.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: Dus zo kijk ik er naar. En Daarom ja. is het nog steeds teaching, alleen ja. doe je het op een leuke manier. En dat, ja. is onderdeel, dat maakt onderdeel uit van zijn identiteit. Ja. En als dat een deel uitmaakt van jouw identiteit... dan moet je het zeker op zo'n manier doen. Ja. Als dat niet jouw manier is, dan doe je het op jouw manier. Maar uiteindelijk ben je in de basis een teacher.
0: Ja, ja ik heb het boek ook gelezen. En uh, uh, waar, het, waar het om gaat... Uh, je moet inderdaad teachen, maar wel op een leuke manier. En ik Precies. denk dat niet op een suffe manier. Je, je, her, je herinnert ook van al de leraren. Her, herinner ik ook de leraar die altijd een beetje persoonlijk werd. Ja. Weet je wel? Ja. En de wiskundeleraar, ik weet, ik weet al niet meer wie het waren. Maar altijd saaie mensen. Sorry jongens als je een wiskundeleraar bent. Maar dat is wel mijn ervaring.
1: Maar ook nu zie je bijvoorbeeld die uh, YouTube-video's van wiskundeleraren... Ja, dat die wordt aan wel het wel leuk. zijn en die doen het op een hele leuke manier. Ja. En dan zie je dus dat die tieners en die kinderen... die hangen aan de lippen van die, uh, je van je ook... die uh, jongens ja. en meiden...
0: Heb jij ook niet, als je zo ziet, had ik maar zo'n leraar ja, gehad. Ja, toch? Want ik heb niet gehad, zo'n wiskundeleraar. Ja. Ja. Of scheikunde ja. of natuurkunde ja. was ja. meestal. Ja, dus dat, en ik denk dat inderdaad daar het nuanceverschil in zit. Dus en dat eigenlijk...
1: stukje met die video's, hè, dat, ja. uh, wat ik net vertelde, is dat je die content niet alleen gaat opschrijven. Want ja, dan staat het zwart en wit uh, op, uh, op je website bijvoorbeeld. Ja. Dat kan, kunnen mensen ook nog lezen als een beetje, ja, ja. saai misschien. Dus je kunt het mooi maken met je copywriting... en, en leuke woorden gebruiken. Ja. Maar als je dat nou eens zou verfilmen... Ja. met een super... een van je leukste collega's... die gaat vertellen... zeker de salesmensen... die hebben wel een vlotte babbel... en dat zijn vaak gewoon hartstikke leuke mensen... waar je gewoon gezellig mee kunt kletsen. Laat hun het verhaal vertellen... en dan zie je gelijk die persoonlijkheid terugkomen. Ja. Ja. En dan krijg je er gevoel bij. Ja. En dan denk je van... Hey, die is wel betrouwbaar... want ik zie hem in beeld en geluid...
0: ja. Ja, helemaal mee eens. Ik bedoel, uh, ik heb er ook nooit een, een, uh, een, uh, een geheim van gemaakt. Sterker nog, het is de basis waar ik geloof 80% van mijn omzet komt door de podcast. Van ja. mijn eigen weet je dat klanten mij kennen, vertrouwen. En, ja. en als ik, ik vraag me af of ik dat voor elkaar had gekregen als ik alleen een blogger was geweest. Want Precies. nu kom je toch eens even gepusht op de tijdlijn. Ja. Mensen zien dat, ja, helemaal mee ja. eens. Dus we
1: bouwen een relatie op en dat ja. gebeurt ook bijvoorbeeld met mensen die we op televisie zien. Ja ongemerkt bouwen we eigenlijk... een kleine relatie op met die mensen. Ook al zijn ze alleen maar... het is een, een eenrichtingsverkeer... want zij kijken naar jou. Dus ze kunnen niet reageren en jij kunt niet op hun reageren. Maar doordat ze je zien... bewegen en, en praten... hebben ze toch een beeld bij wie jij bent. Letterlijk.
0: Ja, precies. En daardoor, dat is mijn ervaring... als ik dan een aanvraag krijg... voor het nemen, opnemen van een podcast... of het regelen van webinars... of het maken van een reclameplan... Um, dan, dan kennen ze me al een beetje. Ja. Snap je? En als ze hekel hebben aan een uh, kale mannen met een bril en een baardje, dan weten ze, nou, moeten ze dus niet bij Jacques nee. zijn. <laughs> of met een superhelden shirt, weet je? Ja, al, nee, 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 dat zeker nee, nee, Inderdaad,
1: als nee. dat niet bij je past. Nee, nou, nee dan is dat prima. Daar, ja, want die wil je ook niet.
0: Nee, nee, nee. en andersom ook niet. Nee. Dus het uh, is dus net daten met Precies. een uh, klant. Inderdaad. Toch? Uh, deel 2, vertrouwen opbouwen. En uh, uh, ja, hoe doe je dat, vertrouwen opbouwen?
1: Nou, wat we net bespraken. Dus dat je echt open, eerlijk en transparant gewoon gaat vertellen. Zoals je dat ook zou vertellen als je het gesprek zou hebben met een, met een potentiële klant.
0: Ja. Ja, een, een hele leuke tip wat in je boek staat. Ik zeg even je boek, omdat jij het gewoon naar Nederland hebt gehaald. Tuurlijk. Je hebt het vertaald. Je ja. hebt er bloed, zweet en tranen ingestopt. En er
1: zitten drie Nederlandse cases in. Ja,
0: daarom, dat is ook, uh, trouwens, dus ja. ook heel vet aan het boek, zodat ik het zo zeg. Maar per onderdeel zie je gewoon cases, waardoor je ook het in praktijk. Uh, ja. ja, maar is dat heel gaaf. Even kijken dan. Uh, um, um, een van de voorbeelden is dat. Uh, Daarin zeg je brainstorm over elke vraag die aan jou is gesteld door een prospect of klant. Als je daar eens bij stilstaat, ook de luisteraar en de kijker. Brainstorm over elke vraag die aan jou is gesteld aan een prospect of klant. Dat is wat, want uh, je kan je zo leeg schrijven.
1: Ja. Toch? Ja, dat, dat, als je je klant goed kent, ja. dan moet dat. Als je niet verder komt dan vijf vragen.
0: Ken je klant wel?
1: Ken je je klant. Dan moet je eigenlijk even terug naar de basis.
0: Ja, nou ja maar is ook een is ook goed. Weet je, ja, want als ja, je omzet ja. erg stagneert, ja. dan weet je... oh, hier heb ik nog wel, wel wat werk te doen.
1: Ja.
0: Um, 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 praktisch gezien, hoe, hoe zou jij dat aanpakken? Als, uh, je leest dit, brainstormen over die vraag. Nou, vervolgens moet je output genereren. Neem eens mee. Ga je dan een pen en papier pakken, een half uur zitten of een uur... Mm -hmm.
1: Ja, het ligt eraan uh, hoe je het doet. Kijk, als ik het met mijn klant doe... dan zorg ik ervoor dat we eerst een cultuurworkshop hebben gedaan. Mm -hmm. Dus dan gaan we echt eerst ondergedompeld worden in... wat is de Ask Answer? En waarom gaan we dit überhaupt doen als bedrijf? En ja. waarom willen we dit? Ja. En dan op een gegeven moment, als ze eenmaal mee zijn genomen in de methodiek, hoe het werkt, waar we naar op zoek zijn, hoe we willen kijken naar onze, onze klant en onze prospects... Dan gaan we een brainstorm sessie doen met de organisatie. Ja, ja, ja. Dus ik heb laatst heb ik zo'n workshop gedaan. En dan zitten er zo'n, volgens mij waren er zo'n twintig mensen ja. van, de, van de klant bij. Ja. En dan zeggen we van oké, okay, nu gaan we brainstormen alle ja. vragen die jullie ooit hebben gehad. Ja. En daar zitten mensen van allerlei afdelingen bij. Ook bijvoorbeeld programmeurs zitten daarbij. Ja,
0: ja, ja, wat nou, goed. En die
1: gaan dan ook nadenken over... goh, wat zou een potentiële klant mij kunnen vragen? Of wat heeft hij wel eens aan mij gevraagd? Ja. En dan ga je daar, uh, daarmee aan de slag. En dan maak je een eerste schifting eigenlijk. Die dump je allemaal in een grote Excel-sheet. Ja. Uh, of, of wat jou, uh, jouw ding is natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Um, en dan uh, heb je daar je eerste, je eerste lading van alle vragen. En dan ga je prioriseren. Wat zijn de 80% van de vragen die je eigenlijk altijd wel krijgt? Of altijd wel uh, hoort? Of ja. altijd wel wil beantwoorden? Of die, gaan, uh, die wil je als eerste gaan, uh, gaan beantwoorden.
0: 80% nou, zo... van de vragen? Of
1: 20%? We gaan eerst voor de, voor de top... Uh, Top 80 procent. Top 80 nou, procent. Nou, ja? Ik kijk eerst vaak naar de top 10 vragen die ja, ze dan ja, krijgen. Ja. En daar haal ik dan een, een 80 procent. Dus ja, 7 à 8 oh, vragen, die pak ja. ik dan. Ja. En dan zeggen we, oké, okay, die gaan we als eerste beantwoorden. Die zijn de belangrijkste. Die gaan we gelijk bij elkaar bundelen in een soort koopgids. Ja. Uh, buyer's guide, hoe je het ook wilt noemen. En die ga je dan weer terug aan je prospect geven, nog voordat je in gesprek gaat met ze, zodat ze al voorbereid zijn op het eerste gesprek.
0: Oh, wat goed. Ja, en zo uh, bouw je dan langzaam aan een soort con content case met video's. Uh, ja. En daar kun je dan natuurlijk ook weer...
1: Allermooiste is natuurlijk als je de video's bij doet.
0: Ja, ja. ja ik denk juist. Ik bedoel, ja. Want video zorgt er gewoon voor, uh, voor dat vertrouwen eigenlijk. Want dat vond ik... Uh, uh, je weet, ik ben dol op video. Als je binnenkomt, uh, video is mijn ding. Uh, maar het is niet zo dat ik bedrijfsvideo's maak. Dat is grappig, hè? Dat doe ik totaal niet. Ik vind dit, wat we nu doen, dat ze mij content creëren. Maar dat kan natuurlijk wel.
1: Maar Jacarino. Ja. wat is de laatste keer dat je een bedrijfsfilm hebt bekeken en dacht, daar ga ik wat kopen?
0: Nou, niet. Nee, nee, nee tenminste, dus niet. Dat. Nee, maar uh, wat wij doen is gewoon leuke content maken. Ja. En gewoon de vragen die er leven, lekker transparant ook. Nou, daar hou ik helemaal van. Ja. Daarom, uh, ja, ik denk niet, een held moet altijd transparant zijn. Dus, uh, uh, en dat geldt ook voor de gids. dus dat is belangrijk. Um, dan uh, wat ik ook heel gaaf vond is de, het carol uh, max eff effect carol max effect car max car max, car -max. oh ja. ik heb het verkeerd oh ik ja. heb het ja. zelf ja. Car, -max. Ca car max natuurlijk <laughs> kun je mij mee meenemen car -max effect ja. wat is dat ik ja. vond het heel gaaf
1: ja Carmax is een uh, tweedehands uh, autoverkoopbedrijf in Amerika ja en nou, ik weet niet of, of dat hier volgens mij is het in Nederland net zo. Als we denken aan een tweedehands autoverkoper, nou dan hebben we al heel snel een beeld van, oh, die gaat me iets proberen aan te smeren en het zal allemaal wel niet kloppen en zal, is die auto wel oké okay, enzovoort. Nou, dat is in Amerika natuurlijk ook net zo. Daar zijn het ook gewoon mensen die, uh, ja, die twijfels hebben bij een tweedehands uh, auto. En CarMax heeft gezegd: Van wij gaan het anders doen. Onze ja. branche heeft een probleem. Die heeft een imagoprobleem. Mensen vertrouwen deze branche niet meer. We worden gezien als onbetrouwbare sales pushers van mm. auto's. Wij gaan het anders doen. Wij gaan een prijs op de auto zetten en dat is de prijs. Oh, wauw. Ja. ja. En wij gaan hier laten zien dat wij die auto's die wij hier verkopen. die zijn door zoveel punten, checkpunten geweest. dat we zeker weten dat die auto oké okay is. Zo werkt dat proces. En we, zo zie je hoeveel auto's er niet door onze selectie komen. Dus ook niet hier op het wagenpark staan.
0: Ja, ik vind dat zo'n goed idee.
1: Allerlei dat soort dingetjes hebben ze gedaan. Dus ook salesmensen zijn eigenlijk geen salesmensen. Dat zijn adviseurs. Ja. Uh, want er wordt niet onderhandeld meer over prijzen. Want nee. als de auto uh, 19.000 euro kost, dan kost die 19.000 euro. Ja. Punt. Ja. Nou, zo hebben ze eigenlijk die hele branche... Ja, om omge, uh, omge kat naar hun eigen manier van werken. Ja. Heel open, eerlijk en transparant wat je zegt. En ja, natuurlijk alle andere uh, tweedehands autobedrijven, uh, die zaten eerst van nou, pff, wat een onzin, dat gaat nooit werken. Ha, 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 wat ja. een sukkels. Nou, en nu zijn ze ondertussen natuurlijk marktleider. En dan weet je wat er gaat gebeuren. De rest moet ook mee. Ja, ja. precies. Ja. Dus zij hebben eigenlijk de hele, uh, hoe zeg je dat, uh, de toon gezet ja. voor, de, voor die, die omwenteling in die markt.
0: Ik vind dat zo'n goed idee. Moet je voorstellen dat je bij een tweedehands, uh, tenminste uh, occasion wil kopen. En er staat gewoon een vaste prijs bij en die is niet onderhandelbaar. Dat is gewoon de prijs. Ja. Dat is toch heerlijk. Dat geeft je ook wat. Uh, en, uh, en wat ik ook heel goed vond. Uh, de verkopers die kregen ook uh, uh, geen uh, hogere provisie als nee, een dure ja. auto verkochten. Dus nee. ook dat soort elementen uh, uh, haal je eruit. En dat vind ik toch wel heel sterk hoor.
1: Ja. Dus dan ben je daar in gesprek met iemand die gewoon het beste met je voor heeft. En ja. niet aan het nadenken is van: hmm, hoe kan ik zoveel mogelijk geld hieruit halen?
0: Precies, precies. Ja, daarom vind ik dat een. Ja. Dus, eh, en dat is weer die transparantie. Dat er ja. leren we hier ook, ook uit. Uh, ja, ook uh, ja, de olifant in de kamer bespreken komt ook in het boek voor. dat is, ja. eh, dat is ook van: ja, durf je het aan of niet? Maar eigenlijk. Het wordt toch besproken. Mensen vinden het toch wel, die zoeken ja. toch wel op internet naar, naar het antwoord op die vraag.
1: Precies. Bijvoorbeeld problemen. Ja. Uh, wat zijn de problemen met uh, als ik met jou indien uh, met jou in zee Ja, ga? precies. Wat kan er misgaan? Ja. Je kunt je voorstellen? Kijk, veel van mijn klanten zijn IT-bedrijven. Nou, daar worden misschien grote uh, IT-trajecten ingezet. Ja. Nou, dat zijn trajecten van kunnen wel tonnen zijn. Ja. Dat gaat, daar gaan vast dingen mis. Dat ja. kan niet anders. Nou Wees daar al gelijk eerlijk open en transparant over. Haal die olifant maar lekker naar binnen. Ja. Dit is de olifant. Maar ook gelijk. Hoe gaan we om met die olifant? En hoe zorgen we ervoor dat we die olifant... Uh, um, ja. Hoe zeg je dat? Dat die niet groter wordt ja, dan precies. dat die hoeft te worden.
0: Ja, ja. ja. En, en dat, is, dat vind ik dus ook zo belangrijk. Ook als een nieuwe uh, klant binnenkomt. En die heeft een vraag over je dienstverlening. Uh, wees meteen vanaf het eerste gesprek duidelijk wat je kan... maar ook wat je niet kan. Ja. Want een klant... Op, ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant zei... Nou dat vind ik heel erg, ik zoek meteen verder. Want als je meteen zo open en transparant blijft... dat is, dat is misschien wel je grootste verkoop-item... wat je kan hebben. Ja. Uh, geen hidden agendas, gewoon... Precies. De huh? ja, ja. Ja. Uh, big five komt ook in deel 2 voor. Uh, uh, wat zijn de big five eigenlijk? En dan lopen ze even alle vijf door.
1: Ja, we, we hebben net gehad over één van ze. Dat zijn ja. de problemen. Ja. Dus als er problemen zich voordoen met jouw dienst of jouw producten... benoem ze dan gelijk. Ja. Want als jij ze niet benoemt, dan gaat of je concurrenten benoemen... of ze komen er vanzelf wel achter als ze aan het, aan het ja. uitzoeken zijn. De andere zijn natuurlijk prijzen. Ja. En dat is altijd een hele gevoelige.
0: <laughs> ja, want de concurrenten zullen maar als je prijzen ontdekken, Danielle. Ja, jeetje, oeh. Ja. oeh, oeh, oeh. Ja, ja. Terwijl
1: als je het ze vraagt van, hey, ja. weet jij ongeveer wat jouw concurrent vraagt? Ja, nou, dan ja. kunnen ze best vaak een Absolut.
0: antwoord opgeven. Absoluut.
1: Dus dan zal je concurrent het ook wel van jou weten. Ja. En wanneer was de laatste keer dat je concurrent je uh, je rekeningen betaalde.
0: Nou, precies niet. Nee, daarom. daarom. Dus, dus
1: maak die website vooral voor de klanten... en beantwoord de vragen van de klanten. Ja. Toch? Ja. ja. En wat ook belangrijk is om te weten met prijzen... is dat het niet gaat om... je hoeft geen euro's te noemen of te vertellen van... het is precies dit. Want natuurlijk, elk traject is anders. Elk project is anders. Kijk, bij sommige mensen hebben vaste prijzen... vaste diensten. Prima, ja. kan je gewoon noemen. Maar als dat niet zo is... Leg dan in ieder geval uit hoe het zit. Ja. Uh, leg dan in ieder geval uit, als je duurder bent dan de concurrent, vertel waarom. Ja. Als je goedkoper bent dan de concurrent, vertel dan waarom. Want misschien krijgen ze minder of is het een, is gestandardiseerd of ja. iets dergelijks. En dan weet jouw prospect ook van hé, hey, bij die moet ik zijn, want die is open, eerlijk en transparant over de prijzen. Ja. Ja. En wat er dan gebeurt, is een soort psychologisch effect. Ja. Degene die open, eerlijk en transparant zijn, daar gaan klanten dan ook naartoe. Ja. Zelfs al zijn ze duurder. En dat zie Ach, ik keer bizar, op keer... in mijn workshops. Want als ik ja. dan vraag aan mensen daar in de workshop... van, hé, hey, wanneer was de laatste keer... dat jij prijzen hebt onderzocht op het internet? En ben jij toen... kan je je een keer herinneren dat je toen ook... voor de duurdere bent gegaan? En ja hoor, dat komt best wel vaak voor. Ja, ik ben inderdaad voor die duurdere gegaan. En waarom? Omdat zij open, eerlijk... en transparant waren in alles. Dus ik vertrouwde ze. Ja, en ja. daar durfde ik dus heen.
0: Ja, joh, dat ze ja, weet je, honderd En die transparantie, dat is uh, uh, een belangrijk Natuurlijk Ik denk ook al wat andere zaken Ziet het er wel lekker uit. Kom daar nog even op terug. Soms zie ik ook wel, als een websitebouwer bijvoorbeeld... zijn website ook niet lekker uitziet... dan, dan denk je meteen, dan, dat doet iets met je vertrouwen, curve. Ja. Ja. Dus, uh, ja. dus het, het, je moet, ik denk wel, een, de basis is, en dat zie ik toch al vaker voorkomen... je, je moet je zaakjes zelf op orde hebben. Ja.
1: De basis en? moet gewoon goed zijn. Moet goed zijn. Kijk, je kunt geen the ask you answer doen als de basis niet op orde is. Nee. Als je niet een dienst hebt die überhaupt waar mensen op zitten te wachten... Nee. dan gaat het al gelijk uh, mis natuurlijk. Ja. Of dat het allemaal niet klopt. Hè? Dus dat, dat, laten we dat voorop stellen. Dan, ja. alleen, alleen dan kan je de ask you answer doen. Maar om even terug te komen op die big five. Ja. We hadden dus die prijzen en die problemen. Ja. Dan hebben we vergelijkingen. Ja. Dus stel dat jij in de... nou Jacqueline, uh, jij bent natuurlijk uh, altijd bezig met... Hey, is dit een goede microfoon? Heb ik ja. wel de juiste camera? Is dit beeldscherm wel fantastisch en deze videocamera? Als je dan gaat kopen of gaat onderzoeken online... wil je natuurlijk weten... wat is nou het verschil ja. tussen die camera en die camera? Of 100%. die microfoon en, en de andere microfoon? Ja. Nou, dat wil je weten. Dus hoe, vertel hoe, daarover. Hoe,
0: dat doe jij ook natuurlijk. Uh, wat, hoe zoek jij trouwens je zoekgedrag naar zoiets? Hoe doe jij dat? Als je het verschil wil weten tussen twee dingen. Bijvoorbeeld uh, nou, twee camera's. Ik weet niet of je dat ooit hebt ja, gedaan.
1: Ja, zeker. Dus wat je dan doet... is je, je tikt dan in de, de, uh, het modeltype... Ja? en dat andere modeltype... en dan versus ertussen. Ja.
0: Nou, waar, waar zoek jij?
1: Oh, vaak is dat gewoon Google... of ik ga naar een tweakers of, ja. of iets dergelijks... Maar in eerste instantie ga ik naar Google... en dan zoek ik de sites uh, waarvan ik denk van... oh, die, uh, die, die kunnen me daarover vertellen. Ja. En soms is dat natuurlijk een onafhankelijk website... zoals een tweakers of iets dergelijks. Maar dat kan ook vaak zijn, bijvoorbeeld bij Coolblue.
0: Ja, ja grappig. Ik gebruik, nu ik het erop met jou over heb... Mm -hmm. ik gebruik heel vaak YouTube... Ah, als, kijk, uh, ja. Want uh, vooral als we het over ja. camera's hebben, weet ik benieuwd ja. benieuwd hoe ziet het eruit?
1: Precies. Uh,
0: en, uh, uh, en met geluid kunnen ze wat laten. Uh, ik, ik, gebru ik gebruik YouTube, een soort Google.
1: YouTube is de tweede grootste zoekmachine. Ja,
0: precies, en het is natuurlijk van Google, maar ja, dus vandaar dat die video's, wat jij eigenlijk zegt, je kan het op je website schrijven een transcript van een video kan altijd, een beetje bijwerken, we zien er mooi uit. Maar je video, denk ik, is, ik weet niet hoe jij erin staat, maar dat is gewoon de basis, denk ik. Ja. Ja. Want kijk nu naar de generatie Tiktokkers. Ja. Het is geen hippe site met allemaal blogs, hè? Nee. Nee. Nee, nee, <laughs> het zijn allemaal nee, video's wat nee. mensen nu gewend zijn. we zitten ja. eigenlijk nu in de videocultuur.
1: Ja, klopt, inderdaad. En het mooiste is als je dat kunt, zelfs kunt combineren, natuurlijk hè. Ja. Dat je dus en je blog hebt en daar een video uh, bij doet. Ja. Of, of sowieso een foto. Daar kan je in ieder geval mee beginnen. ja daarom. Dit is geschreven door ja. uh, deze persoon. En die heeft de. Die heeft de kennis in huis, want ja. dit is de titel van die persoon. Dat is
0: natuurlijk ja, ook, uh... wat, ik voor, wat ik echt een nadeel van een foto vind, want soms zie je iemand en denk je, pff, dat weet ik niet hoor, of ik dat ja, trek, heel eerlijk. Klopt. Maar dan zie ik de video en ik van een leuk persoon. Ja.
1: ja want dat soms is
0: spontaan. Dus ja, ik ben echt een, zoals je weet, een videoliefhebber. <laughs> Mag wel, hè, een beetje, ja, een beetje je voorkeuren.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Even kijken, dan... Uh, oh,
1: wilde je nog de big five afmaken? Ja, de big,
0: ja we hebben ja. de problemen. Hè, ja. We hebben over gehad. De Prijzen, in de problemen, kamer, vergelijkingen. vergelijkingen.
1: Dan heb je nog reviews ja. en de beste. Ja, ja. En reviews, nou, dat kennen we allemaal wel. Ja. Dus zet alsjeblieft je klantverhalen op je website. Zorg ervoor dat je die sterretjes op Google krijgt enzovoort. Dat mensen weten van, oké, okay, je bent een betrouwbaar bedrijf. Nou, ja. dat heeft iedereen wel is iedereen wel volgens mij een beetje mee bezig in ieder geval. Maar die laatste, de beste... dat is ook een, best wel een controversiële. Ja, ja. <laughs> Durf jij jouw concurrenten... een plek te geven op jouw website en te vertellen... Hey, stel dat je niet voor ons kiest... dit zijn vijf andere bedrijven waar je terecht kunt met je vragen.
0: Ja, dat vind ik de meest controversieel. Heb jij dat al gedaan trouwens, Danielle? Wie, Nog, wie zijn jouw... nee. Nog niet. Nee. Ga je dat ik, wel doen?
1: Ja, ik ga dat wel doen. Oh, ik ben wow. er zeker wel mee bezig. Um, het enige waar ik een beetje mee zit is... ga ik het dan hebben over The Ask You Answer coaches? Of ga ik het hebben over marketingbureaus? Ja, ik denk of ga,
0: marketingbureaus. Dus ik ben, ja, ben ik daar nog een
1: beetje zoekende in. Ja, ik, van hoe Ik, ik, ik
0: denk, denk The Ask Your Answer. Dat is dan, 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 want in het boek, zoals ik het heb begrepen... maar verbeteren als ik het verkeerd heb. Je mag jezelf niet noemen. Nee. Uh, je moet je baseren op feiten. Ja. En ik denk dat als je De Ask Your Answer... heel eerlijk, jij bent gewoon koningin... van The Ask Your Answer Nederland. Tenminste, zo zie ik jou. Ja, dus... Uh, even mijn kroontje. Ja, even een kroontje, dus mooi. En ja. nou, Koningsdag. <laughs> nee, maar dus dan blijft de askie blijft toch aan jou gerelateerd. Dan zou je eigenlijk. Uh, want ik, ben, ik heb hier ook over na zitten denken. Dan zou je andere marketingbureaus moeten hebben. Maar eh, ik weet niet of ik zover ben, hoor. <laughs> maar ja, Misschien ik, moet ik ze ja. allemaal wel doen. Ja, allemaal. Misschien moet ik
1: gewoon... Nou ja, dat een soort ik, Dat ik dus de beste doe van... Stel, ik zoek naar een B2B-marketingbureau. Ja. Nou, dit zijn de beste wat mij betreft. Stel, ik zoek de Ask-You-Answer-coaches. Nou, dit zijn de beste wat mij betreft. Oh, ja. Dus ik kan ze eigenlijk in hun eigen categorie steeds weer pakken.
0: En met sterretjes of zo. Ja. Of, uh, ja. Ja. We ook wel, weet je wat ook moeilijk is, lijkt mij... Om feitelijk, en dat is echt wel moeilijk hoor, voor een commerciële dienstverlening, niet voor producten, maar voor een commerciële dienstverlening, je moet baseren op feiten. Ja. En dat is best moeilijk. Om op feiten, dan zou je bijvoorbeeld moeten kijken hoeveel recensies heeft die persoon gehad. Ja, dat zou je dan kunnen kwantificeren. Ja.
1: Ik zat er ook aan te denken om, om zo'n lijst te doen. Maar dan dat ik dan aan de bureaus vraag van ik wil van je klant horen. Ja. Wat jou nou bijzonder maakt. Ja. Waarom ze bij jou moeten zijn. Ja. Ik denk dat, dat dat nog sterker is. Maar Marcus heeft dit dus gedaan. Want Marcus kreeg dus een keer, was een keer op gesprek bij, uh, bij een klant uh, of een prospect. Die een, ja. die een zwembad wilde. En die zei van, goh Marcus, we vinden je hartstikke leuk. En uh, we willen waarschijnlijk wel een zwembad van jou gaan kopen. Maar stel dat we dat niet willen. Waar moeten we dan heen? Ja. En toen dacht hij, oh crap. Ja. Ik ja. ben ze kwijt. En ten tweede, ik moet aan mijn woord houden. Ja. Ik ging alle vragen beantwoorden van uh, prospects. Ja. Dit is een vraag, dus die moet ik beantwoorden. Toen heeft hij dus de top vijf uh, zwembadbouwers... in zijn regio heeft hij uh, op de website gezet. En daar inderdaad feitelijk over verteld. Uh, dit is hun specialisme, dit is wat zij doen. En wat hij zag, is dat mensen dus bij hem kwamen. Omdat ja. Ja, ze zoeken bijvoorbeeld op review concurrent X... Ja. En dan komen ze bij hem uit. Omdat zijn website natuurlijk gigantisch goed scoorde. Omdat hij met zoveel content bezig was. Ja. En ja, dan zijn ze dus een blog op zijn website aan het lezen. Ja. En hij heeft zelfs gehad dat er een, een, een dame was. Of in ieder geval, dit heeft hij dus laten zien. Er zullen wel meerdere zijn. Maar dat er een dame was. En die kwam dus. Die was aan het zoeken. Die was op het punt om een uh, contract te tekenen. Met een, een zwembadeleverancier. Ja. Die ging toch nog even zoeken. Van herken je dat? Van. Uh, ik ga toch nog even op reviews zoeken. Voordat ik. Ja, ja, zeg, ja, 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 ja weet ja, ja. je wel. Ja. Dus die had dat ook gedaan. En die kwam dus uit bij de website van Marcus. En toen zei ze: Oh, ik moet deze mensen in ieder geval wel een kans geven. Want die zijn zo open, eerlijk en transparant en betrouwbaar. Ja, dat ja, is top. Ja. Dus toen is ze uh, bij Marcus gekomen en heeft ze daar een offerte aangevraagd. En guess what? Ze heeft het <laughs> zwembad bij Marcus gekocht.
0: Nou, ik volg jouw case study, wat dat betreft, echt op de voet. Dus laat het ook even weten op LinkedIn. Hè? Mensen kunnen jou natuurlijk gewoon met jou connecten. Zeker. Dus ik denk: uh, ga, Als je dit gaat doen, ga je er uh, na een tijdje iets over schrijven. Van wat, wat het doet,
1: ja, ik denk dat ik dat, dat, uh, dat zeker moet gaan doen, inderdaad. Ja. En op LinkedIn, dat was ook mijn, uh, mijn idee: van op LinkedIn die vraag te stellen: van goh, wie vind jij nou een goed B2B oh ja. Uh, marketingbureau? Ja, en uh, wil je ook dan je klant mij laten vertellen waarom dat dan is?
0: Nou, de grap: ik heb het een keer gevraagd, joh, ja, en uh, de, 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 de vraag, uh, ik heb een fout gemaakt. Ik heb hem dus een heel open gevraagd. Wie vind je een, uh, een fijn marketingbureau om mee samen te werken? En ja. uh, dan krijg ik heel veel antwoorden. En de tweede post heb ik een maandje ernaast geplaatst. Mensen kunnen dat terug scrollen met tijdlijn. Uh, vroeg ik van welk marketingbureau heeft uh, echt het verschil voor jou gemaakt?
1: Hmm.
0: Snap je? Want, uh, en daar kreeg ik heel weinig reactie op.
1: Oh wauw, oké. Okay.
0: En, en, en dat vond ik wel een. Uh, daar moet ik nog ook eens een keer iets mee. Ik nou aan te denken, maar dat is ook wel een goede van. Weet je, want heel vaak vind je iemand aardig. En uh, maar dan wordt ja, maar we hebben ook andere dingen gedaan en lag het precies daaraan. En ik vind dat is toch wel een taak van een marketingbureau.
1: Nou ja, dat, dat is wat wij ook zien met The Ask You Answer. Ja. Kijk, ik coach en train uh, mensen intern. Want ja. ik geloof in dat uh, de marketingafdeling... het is 80% van je customer journey gebeurt online. Ja. Dat is de verantwoordelijkheid van je marketingafdeling. Ja, absoluut. Dus wat mij betreft, doe dat alsjeblieft in-house.
0: Ja. Dus zorg oh, ja.
1: ervoor dat je iemand hebt... die dat gaat, uh, gaat coördineren en gaat doen, ja. gaat regelen. Omdat als je dat uitbesteedt... Dan krijg je een beetje het verhaal wat je net, net zei. Ja, 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 ja. Wie zijn er fijn om mee te werken? Ja, top, ja. top, top. Ja. Maar wie heeft echt het verschil gemaakt? Ja. Want een marketing, extern marketingbureau zal nooit jouw product zo goed kennen... als dat jij het kent. Ja. Die zal nooit jouw klant zo goed kennen als dat jij ze kent. Ja. En die zal nooit ja, 40 uur per week, bij wijze van spreken, voor je klaarstaan.
0: Ik, ik denk dat er wel ik denk dat dat sowieso voor wat grotere bedrijven die een marketingbureau hebben wat ik merk staat ook je boek het is een fulltime job hè ja. een content manager dus dat ja. betekent dat als jij een bedrijf hebt en je bent nog aan het opschalen dan zou ik um, uh, um, wel begin wat professionals even inhuren om te laten zien hoe gebeurt het wat kunnen we doen wat en soms is het nog goedkoper om nog uit te besteden wat, wat, wat ik altijd doe met mijn klanten is: de klant staat altijd centraal. Weet je ja. wel, die is gewoon de hoofdpersoon in een podcast, in uh, whatever. Maar uh, de technische zaken die gebeuren, moeten... of het adverteren, ja, weet je, dan zit dan het ook lekker uh, of ze nou een maandloon aan iemand geven, of uh, je hebt een bureau die het compleet voor je doet. Als je zelf maar, dat vind ik wel belangrijk, het is ook een beetje met boekhouding zo. Ja, als je zelf maar in regie blijft, dat je weet wat er gebeurt. Ik, ik stuur mijn uh, klanten ook uh, wekelijks een evaluatie, Of een ja. video-evaluatie. Wat hebben gedaan voor je hè, als je dit doen, om hun mee te nemen in dat proces. En ik denk, uh, en het heeft met transparantie te maken. Dus ik, ik begrijp wat je zegt, maar ik denk ook dat uh, uh, de, de, de klant moet de hoofdrol hebben in de content. Maar ik, ik laat ik zeggen, ik zou nog niet willen zeggen dat alles dat moet outsourcen. Ik, ik denk dat het, bijvoorbeeld met, met. Ik zit even hardop te denken. Mijn boekhouding. Ik doe alles zelf. Maar ik gebruik een programma. Mm -hmm. hè, die koop ik. Nou, die huur, nou, wat is het? Abonnement. Ja. En daar maak ik gebruik van. Ja. En dan huur ik ook nog een. Uh, van Accumulus. iemand in die voor mij. Uh, een, een paar uur meekijkt. aan het eind. of alles goed loopt. Ik ben geen belastingadviseur. Ja. Maar toch heb ik het gevoel. dat ik 80% aan het stuur zit.
1: Ja. Ja, nou ja, en dat is belangrijk. En op ja. een gegeven moment wat je wilt... Kijk, als je op een gegeven moment op een bepaald punt zit... dat je iemand kunt aannemen... dan is dat ook een, een grote stap, een ja. belangrijke stap. En dan kan je gaan vliegen. Want ja. dan heb je iemand die continu schurkt tegen sales aan. Die continu met klanten mee kan lopen. Het allerbeste, en wat ik ook heel graag ja, ja. wil... wat mijn content manager doe, doet, is in gesprek gaan met ja. Echte klanten? Ja, ja, ja. Um, meegaan in salesgesprekken, uh, meedoen met sales, nadenken, de sales uh, bij betrekken, bij het, bij het creëren van de content. Omdat het gaat over salesgedreven content. En ja. niet zomaar content.
0: Nee, precies. nee Ik begrijp. Is het niet zo, maar dat is ook een leuke discussie. Is het niet zo van als je eenmaal onderdeel wordt van de cultuur? Um, durven mensen dan nog wel, um, uh, het ligt gewoon welke organisatie je werkt, maar durf je dan nog wel je te verzetten tegen bepaalde ideeën. Ik vind dat is dus zo'n taak ook van een bureau. Die moet af en toe zeggen: nou, je bent dit van plan, maar we denken dit en dit. En uh, hoe houd je, uh, hold je ground, weet je wel? Dat je zegt van: nou, nee, we denken dat dit echt de verkeerde kant op gaat. Dus ik vind dat ook cultuur, wat jij zegt, vind ik zo goed dat je begint met een cultuursessie ja. als je. Want ik denk culture is strategy for breakfast. Ja. Ik denk dat, uh, ja, ik denk die cultuur, dat is. Uh, dat kan in je voordeel werken. Het kan ook al, ik heb het vaak gezien dat het, en denk jij ook, dat het wel in je nadeel kan werken. Als je onderdeel wordt van de cultuur, dan op een gegeven moment zie je het niet meer zo heel scherp.
1: Ja, weet ik niet of dat echt zo is. Wat je wil, is dat je continu blijft nadenken over wat wil die klant, wat, yeah. waar, welke problemen, zorgen en angst heeft die klant... en dat is de waarheid. En zolang je dat pakt, dan heb je eigenlijk altijd die blik van buitenaf... die yeah. je naar binnen brengt. Ja. En ik denk dat, dat dat heel erg belangrijk is. En de reden dat, zo, dat we zo'n cultuurworkshop doen uh, als, als They Ask you Answer Coach... is omdat iedereen mee moet werken aan die content. Content ja, ja, ja. is van iedereen in ja. de organisatie. Uh, content komt op allerlei, uit allerlei hoekjes en gaatjes... Ja. En wat ik het liefst wil... is dat degene die die content ook um, creëert... samen met de content manager... want de content manager is vaak... die schrijft de teksten... maar die is inhoudelijk bijvoorbeeld niet bezig... met het, wat de programmeur aan het doen is, nee, bijvoorbeeld. Nee. Of die is niet inhoudelijk bezig... met wat de salesmensen aan het doen zijn. Dus... Laat die mensen aan het woord en daar gaan ze dan over schrijven. En laat dan ook die persoon zien als de expert achter dit ja. artikel bijvoorbeeld. Of achter deze video. Ja. Dus laat die mensen dan ook op camera komen en erover vertellen. Want dat zijn je experts. En hoe meer je dus die cultuur erbij gaat betrekken en de medewerkers erbij gaat betrekken. Hoe meer de ask you answer gaat leven. Ja. En hoe open, eerlijk en transparanter je wordt. Omdat ja, iedereen doet mee en ja. iedereen vindt het ook heel normaal. Dat ze dus meedoen.
0: Het is wat, wat eigenlijk mooi van deze aanpak is, denk ik, dat um, je wordt, um, een bedrijf is. Niet alleen content maken. Hè. Normaal wordt iemand wordt ook wel eens gezegd, ook bij marketing. We, we hebben net een stagiaire die heeft een, een marketingplan gemaakt. Denk ik, van mm. wat. <laughs> het is een beetje alsof je een oorlog voert en een stagiaire die maakt even ja, het strijdplan. Ja,
1: yeah.
0: ja. <laughs> yeah. yeah. Maar um, wat ik zo mooi aan, uh, aan, aan, aan dit geheel vind is dat je. Um, uh, dat content wordt niet een afdeling, maar het zijpelt door je hele organisatie ja. heen. Want en als je niet transparant wil zijn, ja, dan heeft de Ask You Answer ook geen nut. Want het
1: houdt gelijk op. Houd het op, hè? Het heb het houdt je er, direct
0: op. Hebben we dat eens gezien dat mensen er toch wel een beetje moeite mee hebben om die transparantie te tonen in het bedrijf?
1: Nee, niet. Wat ik wat, uh, anders zouden ze ook niet met mij aan de slag willen. Nee,
0: nee, nee, dat is ook zo. Uh, ja.
1: Maar um, wat ik vooral heb gezien en wat een hele leuke bijkomstigheid is van De Ask You Answer ja. is. Bij mijn klant uh, die uh, loodsen verkoopt en container uh, overkappingen. Daar zijn ze dus met de Ask Your Answer aan de slag gegaan. En dan okay. heb ik gelijk een revenue team gecreëerd... waar sales, marketing, maar ook engineering in zit. Want die creëren dus al die, uh, die container overkappingen en die, um, die loodsen. Die, ja, die maken ja, ja, ze dan. Ja, ja. En wat we zagen is dat heel vaak... sales had een bepaald beeld bij wat klopte. Dit, ja. dit is wat ik mijn klant vertel al x-aantal jaar. En nu dat engineering erbij zat... ja, maar dat klopt eigenlijk niet. Want het is zit ja. zo en zo. Ja. Dus zij zijn naar elkaar toe... zoveel transparanter geworden als organisatie... waardoor alle content die nu op de website staat... dat is eigenlijk de single source of truth geworden.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Omdat
1: die content manager zit daarbij... en die zegt dan, oké, okay, maar wacht even. Engineering zegt x. Sales zegt Y wat is nou het ware verhaal? Daar komen we dan achter. En dan het ware verhaal wordt dus gepubliceerd online. Ja. En dan kunnen we dus eigenlijk ervan uitgaan... dat er altijd een single source of truth is. Dus straks als zij nieuwe salesmensen hebben... of nieuwe engineers hebben, is het gewoon... op het blog kan je eigenlijk alles vinden. Ja, dus geweldig. ook het inwerken van nieuwe ja, medewerkers... Ja. is zoveel makkelijker. Want je hebt eigenlijk een hele onboarding ja. <laughs> al klaarstaan. Ja. Want wat jouw klanten voor vragen hebben... Ja, dat hebben je medewerkers waarschijnlijk ook. Deels ja. van die vragen.
0: Dus heel goed, Ja, weet je, je hele. Ja, maar dit, dit, is een, dit is echt wel um, heel effectief. En uh, content marketing wordt helemaal geleefd door, een, uh, door een, een. Dus ik begrijp heel goed dat je dat jouw rol als content coach, of uh, um, uh, dat moet je wel hebben, omdat het meer is dan een content maken. Ja. Je moet echt door die hele organisatie om te begrijpen wat die persoon aan het doen is. Ja. Ja, ja, mooi man. Uh, even kijken. Dan hebben we het over de Big Five gehad. Uh, de beste in zijn klasse. Uh, uh, is natuurlijk heel belangrijk. Uh, de recensies ook. Hè? Van, uh, um,
1: ja, de reviews inderdaad. Reviews. Klantverhalen. Superbelangrijk. Ja.
0: Dan komen we op deel drie. Uh, en dat is eigenlijk wat ik een hele mooi vond. Is de driehoek van invloed. En dan hebben we het over de concurrenten. Ongeschikte klant. Ideale klant. Ik denk... Dit is al bijna al een boek waard. Wat <laughs> hey, denk daar maar eens over na? Want daar gaat toch heel vaak mis. Dat mensen ja. gewoon pakken wat je pakken kan.
1: Ja, de, de, de um, driehoek van invloed gaat erover. Wie laat je jouw content marketing of de, de manier waarop jij verkoopt. Ja. Wie, door wie laat je je beïnvloeden? Ja. En wat wij zien is dat de grootste beïnvloeder is concurrenten. Dus wij kijken met z'n allen naar wat onze concurrenten aan het doen zijn. En we doen ongeveer hetzelfde. Of uh, we zijn heel erg bang om transparant te zijn. Want ja, onze concurrent gaat dat zien. Oeh, ja. wat gebeurt er dan? Dat verhaal. Daarna, de tweede, is ongeschikte klanten. Ja. Dus we zijn continu aan het nadenken van... ja, maar als ik dit dan vertel op mijn website of in een video... dan verlies ik misschien die ene klant... die <laughs> ooit eens een keer wel ja. voor mij zou hebben gekozen. Ja. Maar ja... Weet je, dan ben ik misschien net te duur. Of ja. dan vindt hij dit niet leuk of zo. En dan, ja, ik wil toch iedereen kunnen bedienen. Ja. Nou, dat is dus ook een probleem. En dan als laatste in dat kleine puntje van de driehoek... daar komt dan de ideale klant terecht. Ja. Dus die krijgt heel weinig aandacht eigenlijk. En wat we toen zagen is dat van... moeten we nu die driehoek omdraaien? Dus moet de grootste beïnvloeder de ideale klant zijn... en daarna pas uh, de ongeschikte Absoluut. en daarna pas de, uh, de concurrent... En daarna dacht, dacht Marcus van nee. Alleen die ideale klant hoort in die driehoek te staan, ja. die moet centraal staan. Dus helemaal niet. Je moet je helemaal niet laten beïnvloeden door je concurrenten nee. of de ongeschikte klanten. Want die wil je toch niet. Die, wanneer hebben die rekeningen voor het laatst betaald? Absoluut niet.
0: Nee, ab helemaal mee. Dus concentreer
1: je, je op die klant.
0: Ik vind het zo mooi dit, want iedereen herkent dat wel. Iedereen heeft wel een klant gehad Of misschien heeft hij nog. Waarvan je denkt van. Oh. Als, als ik deze keer tien doe. Is mijn bedrijf failliet. Ja. Want dan gaat ja. oneven veel energie van mijn kant. Maar Precies. ik krijg uh, de, 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 de beloning daarvoor niet terug. Want het is Klopt. het dan. En, ja. De energy
1: vampires noem ik ze. Ja ik ook.
0: De energieslurpende <laughs> uh, uh, vampieren zijn ja. het gewoon. Ja absoluut. En iedereen ja. herkent ze ook. ja Hè? Dus uh, doe dat niet. En betekent niet dat het aan de klant hoeft te liggen. Het kan ook de, tussen jou. En de klantengemie daartussen. Maar voor sommige uh, uh, bureaus gaan ze dan wel aan. Bij jou dan even niet. Omdat ja. je niet die match hebt. En dat kan gewoon gebeuren. Hè? Maar. Uh, en heel vaak zie ik ook dat dat het bij bedrijven gebeurt die geen plan hebben. Ja. Doe maar wat, ja. dus weet je? Bijvoorbeeld, ik heb een marketingbureau en ik zou zeggen: Nou, weet je, ik, ik kan alles. Dat is niet zo. Ik kan dit, ik kan dat. Ik kan nee, daarvoor heb je specialisten. Daar heb ik helden die dat dan wel kunnen, ja. maar ik eh, laat, laat mij geen Google-campagne doen. Dat kan ik totaal niet. Daar hebben we helden voor die dat wel heel goed kunnen. En, en daar gaat het meestal mis um, en dat je geen duidelijk plan hebt wat je wat echt de transformatie is. Ja. En, en alles
1: voor iedereen willen zijn.
0: Alles voor iedereen willen zijn.
1: En wat ik wat ik daarbij zie, of hoe ik dat een beetje noem, is je gaat voor de transactie in plaats van de transformatie.
0: In, ja, dus ja, absoluut. Hier ben ik het dus helemaal, die sla ik helemaal op aan. Ja. Ja, daar moet je voor gaan. Hè? Wat, wat, ja, waarom ben jij? Wat kan jij het verschil doen? Ook heel grappig als jij denkt, ik kan niet, ik, ik vang het geld, maar ik kan niet die transformatie betekenen voor de klant. Don't do it.
1: Nee, dan houdt het op. Ja,
0: en als dan je dan denkt van, oh, die kan het veel beter. dan ja. doe ik dus ook. Dan stuur ik ze gewoon door. Ik krijg wel eens een appje van, eh, wat grappig dat je mij hebt doorgestuurd. Ja, omdat ik daar niet zo goed in ben. Ja. En, en daardoor kun je veel leuker ondernemer En uiteindelijk heb je ook veel meer winst.
1: Ja, en wat je dan ziet, is dan komt de ideale klant vanzelf alweer aankloppen. Ja, ja dat, absoluut. Uh, ja, ja. Daar, dat, dat vertrouwen moet je dan ook hebben.
0: Ja. Absoluut. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet wel video's maken.
1: Uh, ja, graag. <laughs> Hè? Ja, precies ja.
0: Hè? Niet, niet wachten van nou, nu komt het vanzelf. Nee, je moet het uh, geluk wel uitdagen. Uh, deel 3, de impact op sales teams. Uh, daar uh, vertel, wordt in een boek verteld over assignment selling. W Oeh. Wat, wat is dat? Kun je mij mee, mee meenemen?
1: Ja, assignment selling is eigenlijk wat mij betreft... de manier waarop je de Ask you Answer... waar je het snelste resultaat mee ziet. Ja, als je eenmaal aan de slag gaat dus met die content maken, wat ik al net zei, hè? <coughs> pardon, pak die top 10 vragen die ja. je altijd krijgt, ga daar die content over maken, dus 80% van die 10 vragen, dus 7-8 vragen ga je pakken, ja. daar ga je content over maken en die ga je inzetten als huiswerk naar je prospect toe. Hmm. Dus stel je hebt een, een afspraak met een klant die heeft gezegd van goh, ik wil met jou aan de slag. Uh, bijvoorbeeld voor een een of ander softwarepakket... ik wil met jou aan de slag. Nou, dat is best wel een grote beslissing. Ja. Dus voordat je die afspraak hebt... stuur je die beste prospect een e-mail toe. Liefst met nog een video erbij. Ja. Beste prospect, volgende week hebben wij de afspraak. Ik heb voor jou alvast zeven tot acht vragen... Die, waarvan ik nu al weet dat je die gaat stellen... heb ik voor je verzameld in dit handige boekje. Lees die even door assignment selling, huiswerk. Ja. Je krijgt ja. huiswerk. Lees die even door op je gemakje. Bekijk deze video. Um, whatever je allemaal do wil doen... met die zeven tot acht vragen. Hoe je ze ook hebt ingekleed, maakt mij niet uit. Liefst video, maar kan ook geschreven zijn. Stuur dat toe. En dan, als je dat gesprek hebt... met, met die prospect... hoef je dus die zeven tot acht vragen... hoef je alvast niet te behandelen. Ja, Want heel goed. die heeft hij al. Die, ja. die snapt hij al. Je kunt, op, je kunt natuurlijk vragen van, goh, was het duidelijk? Heb je daar nog vragen over? Prima. Maar je kunt dus veel sneller in het, uh, over het probleem waar die persoon of die klant mee worstelt. Kun je het hebben. Dus je veel, kunt veel sneller de diepte ingaan. Ja, heel goed. En dat betekent dus dat je een heel stuk van je salesproces hebt versneld. Ja. En wat wij zien, een van de klantcase's die dus in de ASQM zitten, een van die Nederlandse case's, wat we daar hebben gezien, is dat het salesproces in sommige gevallen van 90 dagen terug is gebracht naar 10 dagen.
0: Ja, moet je voorstellen. Ja, Ik kan me het ook Door helemaal voorstellen. Door assignment-selling. Ja, ik vind dat zo'n goed idee. Want meestal, dat heb ik ook, meestal hebben mensen een beetje dezelfde vragen. En als je het kan oplossen in een videootje, dan. Uh, nou, dat is briljant. En en, daarom, en dit is een hele nieuwe manier uh, om een andere manier video inzetten ja. voor contentmarkt. Niet ja. over dit zijn wij en dit doen wij. Is saai, heel eerlijk. Stof, hè?
1: Niemand maar, is bezig met wie jij bent als nee, ze een probleem hebben. Want nee. dan zijn ze alleen maar bezig met hun probleem uh, en een oplossing te vinden Precies. daarvoor.
0: Precies. Ja, ja, zeker. Ja. Um, heel en, mooi. Dus en wat je
1: dus ziet is dat kijk, omdat Content marketing, dat kost altijd tijd... Ja. voordat je geïndexeerd wordt door Google of door YouTube. Ja. Of, nou ja, dat allemaal, dat kost altijd tijd. Dus dat is lange adem, lange termijn denken. Maar met assignment selling ga je dus heel snel die content inzetten... waardoor je dus heel snel resultaten ziet. Ja. En dan gebeuren er twee dingen. A, je salesproces wordt versneld. Dus je hebt sneller klanten binnen... Je, hebt minder, uh, um, je hoeft met minder moeite... kun je dus die klanten binnenhalen. Dus die salesmensen zijn minder vaak bezig... met het beantwoorden van die standaardvragen. Want die zijn al getackeld dan. Ja. En wat je ook ziet, is doordat sales merkt... dat het hun werk makkelijker en fijner wordt... omdat ze echt die inhoud in kunnen duiken. En dat vinden de meeste salesmensen... die echt gaan voor consultative selling... die dus echt mee willen denken met de klant... die vinden dat juist heel fijn... dat ze sneller de diepte in kunnen, want dat ja. willen ze ook heel ja, graag. Ja, ja, ja. Als zij zien dat dat werkt, dan gaan ze ook steeds vaker terugkomen naar marketing en zeggen van, joh, wat jij nou hebt geproduceerd daar, top joh. dus echt heel ja. fijn. En ook hun naam staat erop, dus dat helpt natuurlijk ook.
0: Ja, nee, maar ik vind het zo'n briljant, simpel idee, ja. vind ik altijd, die twee horen ook bij elkaar, hè. briljante ideeën zijn meestal ook simpele ideeën. En deze kun je meteen uitvoeren. Dus ja. zo fijn dit. Dus... Ja,
1: en dat maakt het boek ook zo fantastisch. Ja. Dus het is zo duh dat je. Ja. Daarna ja. Denkt, nou, ik van, zou echt, is zo logisch.
0: Wat ik altijd doe met Boekenhelden, ik heb hem dus gelezen. En daarna heb ik aantekeningen genomen. En dan komt hij nog beter binnen. Uh, want dan, uh, dan kun je gewoon een to-do-lijstje maken van oh, dit moet ik, dit moet dit ja. moet ik. En als je voor een organisatie werkt met een uh, cultuur, dan zou ik gewoon zeggen, uh, moet ze even met Danielle bellen? Want, ja, maar dat meen ik echt, want uh, dit, dit, dit is niet alleen content maken. Het is gewoon de transparantie, de, 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 de cult, een cultuuromslag. Ja. je hebt altijd mensen in iedere organisatie die zeggen dat ze open zijn. Als je doorvraagt, vinden ze dat heel moeilijk. Nou, ja. daar kun je ze bij helpen.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, dus. zeker als ze zien wat het ze kan brengen.
0: Ja, nou, daar, daarom. Daar wordt iedereen blij van. Tuurlijk. Uh, ik sla even wat dingen over. Want wat ik heel leuk vond uh, en vind... is de noodzaak van een videocultuur. En daar praat je over de selling 7. Uh, dan hebben we het over de 80% video. Wat is dat, uh, Danielle?
1: Ja, die 80% video is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Is, uh -huh. Wat zijn die top 10 vragen uh, die ze altijd stellen? Nou, pak daar de, de top 7, 8 van. Dat is de, de 80% video. Ja. En de 80% video is eigenlijk dat je dus in een videoformat die vragen gaat beantwoorden. En wat we daar het liefst doen, is dat we dus de salesmensen... die ook daadwerkelijk dus dat klantcontact hebben... met die prospect om tafel gaan... dat we die mensen in die video's uh, laten, ja, laten vertellen. Ja. A, die hebben het verhaal natuurlijk... Paraat, want dit moeten ze heel vaak uh, afratelen, toch? Ja, al die vragen moeten absoluut. ze allemaal beantwoorden, continu. Nou, vertel het maar op camera. Hoef je het maar één keer vast te leggen ja. op camera. En kan je dat tienduizenden keren inzetten.
0: En waar ik heel blij mee was, waar ik echt een voorstander van ben, gebruik geen script. Ja. Dat is ja. wat in het boek staat. Ja. Zoals wij met elkaar praten, dit zou al een content, dit zou al iets kunnen zijn. Ja. Snap je? Voor en ik denk dat het... De meestal zien mensen dat tegenop. Ja, en dan worden ze zenuwachtig. Maar als je een lekker gesprekje voert... En, uh, en die vraag wordt dan beantwoord door die persoon... dat knip je eruit, ondertitel je. En je bent eigenlijk al
1: klaar. Ja. En dat, dat is dus een hele mooie taak voor zo'n content manager. Ja. Is Laat die in de, in de huid van de kru hand, klant uh, kruipen. En, en die laat die stellen. die vraag stellen. Ja. En dan laat ze maar vertellen. Daarom. En de e's en de a's... Allemaal geen punt. Er mag gelachen worden.
0: Precies. Er mag lekker ontspannen. Eh, ja. dus, uh, ja, dus, en dit vind ik dus zo goed. En dit is die authenticiteit. We zijn een beetje... Uh, we, de marketing is zelf veranderd gewoon. Ten goede vind ik. Lekker transparant. En dat leer je ook met het boek van, uh, aan, uh, aan mensen. Je
1: komt er ook niet meer mee weg om uh, trucjes toe te passen.
0: Nee, joh, we hebben het allemaal door. Ik bedoel, we hebben het zelf wel al door als iemand niet te vertrouwen is. Dan denk ik, nou, nah, dat weet ik niet. Ja. Hè? <laughs> Uh, dan hebben we de uh, biografische video's. Wat, 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 wat zijn dat?
1: Ja, biografische video's zijn eigenlijk korte video's. Uh, vaak is dat een minuutje uh, over één persoon binnen de, de organisatie. En waar we vaak mee beginnen met die bio-video's... is dat we eerst de salesmensen bio-video's bio laten maken. Ja. Um, en daar laten we eigenlijk zien van wie is... Uh, Chacarino nou eigenlijk ja. uh, een stukje professioneel. Dus wat doe je in je werk? Dagelijkse nou ja. werk. Wa waarom vind je het leuk om te werken? Maar ook als je dat uh, leuk vindt, ook een klein stukje van. Wie ben je thuis? Of weet je, wat is je hobby? Iets een beetje meer geven. De, de, die persoonlijkheid, die waar we het net ook over hadden als teacher zijnde. Ja. Van wie, wie, is, wie zijn de docenten die je nog herinneren? Dat zijn die mensen die toch een beetje persoonlijk werden. En ja, waar je een beetje een inkijkje kreeg van wie, wie is deze docent nou eigenlijk? Ja. Nou, dat doe je met een bio-video ook. Het zijn hele korte video's. En wat we dan vaak doen is... Nou, je kunt ze natuurlijk op de website zetten met de over ons en nou ja, wie er allemaal hier werken. Maar een hele mooie plek waar je hem kwijt kunt... is ook in je e-mail signature. Oh, mooi. Ja. Dus dan zet je in je e-mail signature... ik heb hem trouwens ook in mijn uh, e-mail signature staan. Dus uh, mocht je... <laughs> die van mij is natuurlijk niet zo gelikt en professioneel... want ik heb hem uh, zelf uh, opgenomen, maar dat, ja. dat gaat nog gebeuren. Um, en, en wat je dan doet, is omdat je hem dus in je e-mail zet... kunnen mensen altijd even kijken van... Oh, van wie heb ik die e-mail gekregen? Wat is dat voor type achter de... Uh, ja.
0: En voor de mensen die nu meetypen, hoe, hoe doe je dat technisch gezien? Gewoon een... Is het een, een... Ja,
1: die kan je gewoon in je, in je e-mail-signature plakken met gewoon een... Een videootje. Ja, met een... Nou ja, met de URL. Uh, ja. Dus je, je, je host hem ergens op YouTube of op een VidYard of op ja. een ander videoplatform. Vimeo kan ook. Ja. En dan doe je dat linkje, doe je dan in een plaatje in je... Um, Zo'n ja, playknopje erin. je e signature met natuurlijk ja. een, tuurlijk, een play knopje Anders snappen mensen niet <laughs> nee, dat er nee, inderdaad nee, een video nee. achter zit. Ja. En dan worden ze dus geleid naar je video en kunnen ze hem uh, bekijken.
0: Briljant idee. Ja. Weer een briljant idee. Ja, nee, maar dit zijn... Ja, hier hebben mensen wat aan. Hier ja, hebben we met z'n allen wat aan. En
1: je kunt gewoon klein beginnen. Hè? Ja. Ik heb hem zelf gemaakt, gewoon met mijn camera van mijn, uh, van mijn laptop ja. aangezet. Een goede microfoon erbij. En gewoon een kort verhaaltje over mezelf verteld.
0: En that's, dus, ja. that's it. Dat's it. Het ja.
1: hoeft allemaal niet zo spannend en gelijk gelikt te zijn.
0: Als je iedere keer een beetje beter wordt. dus mijn credo. Precies. Dan ziet het eind van het traject er super uit. Ja.
1: Dus ja. En dat is, dat is ook een ding met video. Hè? Dus ja. dat je um, pas bij de honderdste video. Heb je het idee van. Oké, okay, ik krijg het nu onder de knie. Maar ja. ja, je moet wel eerst die honderd video's door. 100
0: procent. <laughs> en mensen, jij ziet meer dan anderen hoor. Of over jezelf. Precies. Dus, dus, je het. bent
1: veel kritischer op jezelf dan dat ja. anderen dat zijn.
0: 11 mei is de datum dat het boek uitkomt. en uh, Wat we nog niet hebben besproken. Maar daar moeten mensen het boek lezen. Wat zijn claimvideo's? Hoe maak je ze? De klantreisvideo's, prijzen- en kostenvideo's... Uh, landingspagina'svideo's... gepersonaliseerde video's. Voor e-mail hebben we net besproken. Hoe krijg je de perfecte website? Wordt ingedoken in conversiemarketing. Mm -hmm. uh, en natuurlijk... They ask, you answer in Nederland. Nou weet ik van jou dat als, jij naar, uh, als mensen klant bij je worden... dan krijgen ze een cadeautje. Ja. Yeah. Kun je daar iets over vertellen?
1: <laughs> ik kan hem laten zien. Oh, wauw. Ja, ja, laat eens even dat? zien.
0: Okay. Ja, hij zit er van een greenscreen. Dus hij wordt Liesty. helemaal... Oh, <laughs> ik zet
1: hem even voor me. Misschien ja, precies. dat het helpt. Ja, ja, maar dit is Baby Yoda. Ja. En... Um, uh, hij heet Grogu. Grogu, ja. Wel. Maar Baby Yoda noem ik hem altijd. En wat, uh, wat wij doen is met die cultuurworkshop... vertel ik dus aan mijn, uh, aan, aan mijn klant, dus aan, ja. de, aan de organisatie... van oké, okay, jullie gaan dus starten met de gids te zijn... in jullie, in jullie branche, in jullie sector. Ja. Door alle klantenvragen te beantwoorden... en alle prospectvragen te beantwoorden. Dus jullie zijn eigenlijk... Ja, de leermeester gaan jullie worden ja. van jullie sector. Dat zijn jullie nog niet, maar dat gaan jullie worden. Dus voor nu zijn jullie nog eventjes een, een baby-yoda. Ja. Dus uh, jullie gaan net beginnen. En dan gaan jullie uitgroeien tot de, de, ja, de oude de en teacher. wijze Yoda... die wij <laughs> natuurlijk kennen van, uh, van de Star Wars uh, films. Ja. Um, ja, dat gaan jullie worden. En dan ook iedere keer als je iets schrijft van content... of een video gaat maken of iets dergelijks... denk altijd, ben ik wel de Yoda aan het zijn nu... op dit moment, of ben ik te veel vooral over mezelf aan het vertellen?
0: Weet je ook zo mooi van deze metafoor dat George Lucas had nooit uh, Yoda in zijn gedachten toen hij ah, Star Wars maakte? Kijk. Nee, dat was die Obi-Wan Kenobi ja. die zou eigenlijk die rol overnemen, ah. maar uh, die had de hele tijd niks te doen. is ook niet de, de, je kan niet die, die Obi-Wan Kenobi de hele tijd thee zien drinken tijdens Star Wars. Dus weet je, dat we laten hem doodgaan en, en die taken die Obi-Wan Kenobi moet doen. Dat is Jo daar. Is Fantastisch. En eigenlijk is dat wat een content manager. Daarvoor is hij nooit geweest. Maar hij wordt even opnieuw geschreven. En daardoor is Star Wars ook een mede een succes geworden. Ja,
1: ja, want die gids moet er zijn.
0: Die moet er zijn. Ja. De
1: leermeester.
0: Ja, ja, ja super dus leuk. superleuk. Hey, ik kijk echt uit, ook naar het uh, fysieke boek. Uh, ik vond het fantastisch om jou in de studio te hebben. Echt een aanrader. Uh, en ja, er zitten zoveel gedachtepunten die helemaal bij mij filosofie passen. Top. Transparant, Fijn. Ja, video's, content. En uh, ik ben blij dat iemand in Nederland... nu een idee heeft gepakt en dat faciliteert... Uh, en dat uitrolt. Dus uh, complimenten daarvoor. Dankjewel. Super. Ben, ben ik wat vergeten, Danielle? Ja, het hele boek bijna. Maar er komt zoveel in besproken. Maar wat ik zei. Ik kan niet alles in een uur bespreken. Nou ja,
1: die drie Nederlandse cases, ja. daar moet je zeker uh, het Nederland, de Nederlandse versie van het boek voor hebben. Want ja, die staan natuurlijk niet in de Amerikaanse versie. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, die Nederlandse cases, als je die wilt zien, die zitten in het boek. En ja. Dan kan je ook zien dat het in Nederland werkt.
0: Daar heb ik ook van genoten. Dus uh, allemaal zo. kopen. 11 mei. Managementboek. Ik zet de link wel even in de show notes erbij. En uh, nou, het was een eer om je hier te hebben. En ik hoop dat, je, dat, dit, nou, dat dit fantastisch uitrolt. Want uh, Nederland heeft het verdiend. Helemaal Dank top. Dankjewel. Helemaal goed. Uh, bedankt iedereen voor het kijken. Tot de volgende boekenhelder. Tot dan. Hoi. Bye.